0: Mówił, że widzi potrzebę zablokowania dopływu owoców z Ukrainy. To jednak tylko deklaracja, bo konkretnych ruchów ministerstwa w tym zakresie
1: nie ma. To są informacje TOK FM.
0: Polscy filmowcy złożyli do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez rząd Mateusza Morawieckiego. Chodzi o brak wdrożenia unijnej dyrektywy, która wprowadza dla twórców tantiemy z internetu, czyli na przykład od takich serwisów streamingowych jak Netflix. Cezary Jaszczyk.
2: Filmowcy chcą, by śledztwem zostało objęte między innymi spotkanie Mateusza Morawieckiego z szefem Netflixa, do którego doszło 5 grudnia 2022 roku. Jak mówiła w TOK FM Elżbieta Benkowska ze Stowarzyszenia Filmowców Polskich, nie powstała z niego żadna służbowa notatka.
3: Stowarzyszenie Filmowców Polskich, które też zabiegało o spotkanie, poprosiło o notatkę z tego spotkania, żeby dowiedzieć się, czy to spotkanie miało wpływ, czy istnieje tu korelacja.
2: Kilka dni po spotkaniu minister cyfryzacji, którego funkcję pełnił wówczas Morawiecki, wniósł o rezygnację z projektu konkretnego przepisu, który chroniłby twórców przed wyzyskiem serwisów. Stowarzyszenie zaznacza, że wysokość tantiem, które jeśli dyrektywa weszłaby w życie, otrzymaliby filmowcy, przekracza już 75 milionów złotych. Cezary Jaszczyk, TOK FM. Trzonolinowiec, czyli
0: jeden z najbardziej charakterystycznych budynków w Wrocławiu nie nadaje się do użytku. Mieszkańcy muszą go szybko opuścić. Słynny budynek wymaga pilnego remontu. Są w nim 44 mieszkania. W w budynku zameldowanych jest aktualnie 80 osób. Prezydent Wrocławia już zaoferował mieszkańcom pomoc, bo stan budynku jest fatalny, a remont może potrwać długo. Profesor Krzysztof Schabowicz z Politechniki Wrocławskiej, który wykonał ekspertyzę, mówi...
4: Podstawowym kłopotem są liny. Liny, które uległy korozji w około 70%, to także przeciążenie elementów konstrukcyjnych, które już wynikało z obliczeń. W związku z tym są potrzebne prace remontowe. Trzono
0: linowcowi groziła rozbiórka. Niedawno konserwator wojewódzki ogłosił wpisanie go do rejestru Zabytków, mimo, że obiekt powstał dopiero pod koniec lat 760. 70- na remont nie jest jeszcze za późno, dodaje
4: Krzysztof Schabowicz. Trzeba wykonać odpowiednią dokumentację techniczną w uzgodnieniu z konserwatorem zabytków i odpowiedni program dotyczący zabezpieczenia przeciwpożarowego i wtedy można przystąpić do remontu tego budynku.
0: Cała konstrukcja budynku opiera się na żelbetowym trzonie, na którym poszczególne kondygnacje zostały zawieszone za pomocą stalowych lin. Ze względu na blok jako jedyny we Wrocławiu, był budowany od góry. Kolejne informacje o 15.20, a teraz prognoza pogody. Pogoda. W całym kraju dużo chmur. Wieczorem czekają nas opady deszczu. Na północnym wschodzie będzie padać deszcz ze śniegiem. Na termometrach 4 stopnie na Podlasiu, 5 na Śląsku i w centrum, 7 na Pomorzu Zachodnim. W nocy w całym kraju opady deszczu oraz deszczu ze śniegiem. Na termometrach od zera
1: na wschodzie do 6 na zachodzie. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Światopodgląd.
5: Agnieszka Lichnerowicz, serdecznie zapraszamy Państwa na Światopodgląd. Skoro piątek to będzie trochę podsumowań i zaczniemy od właśnie podsumowania reakcji konsekwencji postawienia w stan likwidacji najbardziej zadłużonego na świecie dewelopera, symbol kryzysu na rynku nieruchomości w Chinach, czyli na początku tygodnia sąd w Hongkongu nakazał postawienie w likwidacji firmy China Evergrande Group. Łączymy się teraz z dr Katarzyną Golik. Dzień dobry. Dzień dobry. Doktor Golik jest badaczką związaną z Instytutem Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. No i teraz między innymi Michał Bogusz z OSW napisał nie ma szoku jak w wypadku Lehman Brothers w 2008 roku. Co samo w sobie dla mnie jest bardzo zdaniem znaczącym, bo pokazującym skalę jakby zagrożenia, którego udało się uniknąć, no ale jednak upadek Lehman Brothers w Stanach Zjednoczonych w 2008 roku no, był początkiem wielkiego, wielkiego kryzysu, których, którego konsekwencje pewnie między innymi polityczne mamy do dziś. Więc e, e, dlaczego Evergrande nie wywołał aż tak dużych konsekwencji? No, a z drugiej strony na ile właśnie e, 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 był potencjał, by, by cały glob odczuł e, e, właśnie to, że nie mógł spłać, że Evergrande nie jest w stanie spłacić już tych 300 miliardów dolarów zadłużenia?
3: To znaczy, jest to znowu bardzo, bardzo szeroki temat i tutaj jest w ogóle pytanie, czy upadek um, Limanbergeres nie był do przewidzenia, ponieważ um, no, to jest też bardzo złożona sytuacja, ale w przypadku um, e, chińskiego dewelopera um, mówimy o procesach na rynku nieruchomości, które, których władze chińskie były świadome, e, których, o których doskonale wiedzieli też analitycy zagraniczni. One w jakim sensie z jednej strony powielały pewne schematy tworzenia bańki banki spekulacyjnej na rynku nieruchomości, które no, znamy właśnie z Japonii, znamy ze Stanów Zjednoczonych i nie tylko. No i widzieliśmy, jak kryzys sektorowy no, rozlał się na całą gospodarkę. Więc bo, oczywiście gospodarka chińska jest bardzo specyficzna, ona jest trochę inaczej urządzona, ale tam też... Na raz wystąpił podobny mechanizm, tylko że skala jakby ingerencji właśnie władz chińskich w gospodarkę no jest znacznie większa, ten lewar też był inny, więc od lat władze chińskie w Pekinie próbowały schłodzić ten rynek. To się udawało lepiej lub gorzej, zwykle trochę gorzej, ale w końcu, no, można powiedzieć, że za późno, ale w końcu zaczęły wprowadzać regulacje, które ograniczały w dużym uproszczeniu możliwości zadłużenia się um, deweloperów i schładzały ten rynek. i Przede wszystkim chodziło o zmniejszenie właśnie tych nierównowag i tej dźwigni finansowej. No i jak wprowadzono te progi, rygory ostrożnościowe, to się okazało, że zaczęła się dopiero uwidaczniać też skala właśnie nierównowag na tym rynku i szereg właśnie wiodących firm deweloperskich okazało się, że nie spełnia tych wymogów. Znalazło się to w kryzysie, znalazła się branża cała w pewnym kryzysie. A dodatkowo jeszcze władze w Pekinie stwierdziły, że one nie będą e, interweniowały i ratowały za wszelką cenę tych deweloperów. A do, poza tym e, też okazało się, że nie, to, no, te finanse też nie były transparentne, to też była działalność w powiązaniu z rządami terenowymi, które e, no, nie zawsze są były szczere wobec Pekinu, nawet częściej niż rzadziej. Więc nawet skala tych nierównowag, tych toksycznych aktywów była nieznana. I y, tu no, jest y, też wiadomość, że okazało się, że no, już, potrafimy przynajmniej w przypadku tego dewelopera oszacować no, skalę, skalę y, strat, które trzeba będzie ponieść.
5: Ja czas powtórzę, to jest 300 miliardów dolarów.
3: Dużo, mówiąc krótko. Tak, jak... i to jest tylko jeden deweloper. I to jest tylko jeden, co prawda największa, ale to jest tylko jedna firma. A tych firm mamy mnóstwo.
5: Bo ja rozumiem, że to jest kilka miliardów pustych, że tak powiem pustostanów, czy jak to powiedzieć mieszkań w tej chwili, które w ramach tej banki spekulacyjnej zostały zbudowane i nie za bardzo są na nie klienci.
3: Jeszcze jest gorzej. Nie dużo gorzej. Część, czasami to jest dziura w ziemi. Więc oczywiście mhm. są puste mieszkania, Ale to jeszcze jest pewien kapitał, który można opłynąć, ale poza tym jak mamy dziurę w ziemi, to jest to grunt, który należy do rządu terenowego, on nie jest prywatny, a na na, na tę dziurę w ziemi już zostały pobrane zaliczki od klientów.
5: Zanim przejdziemy jeszcze do konsekwencji właśnie wewnętrznych, to czy to jednak nie jest trochę historia też o tym, że Chiny nie są aż tak silnie powiązane z gospodarkami zachodnimi, no że u nas nie ma szoku, że myślę, że wielu słuchaczy i słuchaczek nawet nie miało świadomości o tej decyzji poniedziałkowej sądu w Hongkongu. To znaczy, że jednak jesteśmy odporniejsi na te chińskie, że tak powiem, upadki, różne wpadki ekonomiczne niż się wydawało? Czy to nie można takiego wniosku? wyciągnąć.
3: No, można powiedzieć, ponieważ obecność, na przykład znaczenie Chin na rynkach finansowych, to jest właśnie jedna ze specyfik, jest niewspółmierna do ich skali gospodarki i powiązania właśnie z, z międzynarodowymi rynkami finansowymi. Interna- internacjonalizacja juana też spowolniła, więc w przypadku Stanów, no to dolar jest zapas, jakby to powiedzieć, no to jest rezerwowa waluta i, w, i waluta rozliczeń, no przede wszystkim związana z ropą naftową, no ale w ogóle z bardzo wieloma obszarami gospodarki. Dawno się mówiło, że już jak Stany Zjednoczone mają Katar, to, to, to świat ma grypę, Więc to to są kompletnie inaczej zorganizowane gospodarki, ale także właśnie w powiązaniach międzynarodowych. Więc ten ten wpływ siłą rzeczy jest znacznie mniejszy, ale tutaj bardziej możemy spodziewać się procesów powiedzmy w średnim okresie, gdzie... Kryzys na rynku nieruchomości w Chinach będzie negatywnie wpływał na ich wzrost gospodarczy, a to z kolei przełoży się na aktywność gospodarczą w innych obszarach. A pamiętajmy, że kwestia właśnie rynku nieruchomości jest największym problemem, bo też jest powiązana zresztą z długami samorządów czy rządów terenowych, jest największym zagrożeniem dla gospodarki chińskiej, więc gdyby nic z tym nie zrobiono i gdyby nadal było jak po staremu, to, no to groziłoby to no, kryzysem podobnym do japońskiego.
5: I teraz mówimy o największym deweloperze, co prawda, ale tak jak pani cały czas przypominałam, 300 miliardów dolarów długu, ale jak pani zwróciła uwagę, deweloperów w trudnej sytuacji jest wielu. Na ile jednak właśnie dzięki tym działaniom, które pani też opisała, rządu, schładzania, no właśnie ujawniania um, tych no powiedzmy nierównowag, czyli to po prostu bań, Na ile udało się tę sytuację właśnie schłodzić? Na na ile jeszcze jest potencjał, że na tym rynku chińskim nieruchomości będą się działy rzeczy niepokojące?
3: Tego nikt nie wie, bo to, o czym wspomniałam, że jest ważne, że znamy przynajmniej wartość tych toksycznych aktywów. To jest coś takiego, że jak mamy ryzyko, to je możemy oszacować narzędziami matematycznymi. Ale jak mamy niepewność, no to wiemy, że coś jest... jest dzisiaj nad nami, ale nie potrafimy oszacować tego skalę, ani, ani no nie, możemy, nie mamy narzędzi, żeby, żeby o tym myśleć. Jeżeli mówimy o innych deweloperach i nie znając skali wartości toksycznych aktywów, które nie dysponują, to nie jesteśmy nawet w stanie oszacować, o jakiej skali problemu mówimy, jest to po prostu niepewność, która będzie nam towarzyszyła wraz z, no, z procesem porządkowania tego sektora. To nie jest tak, że on się na pewno załamie. Na pewno nie będzie to proces bezbolesny dla całej gospodarki, bo będzie. Widzimy no, aktywność włoskińskich, która no, zmniejsza ryzyko takiego gwałtownego załamania. No ale właśnie tu kluczowe będzie porządkowanie tych toksycznych aktywów. Przede wszystkim no, uzyskiwanie wiedzy, o jakiej skali hmm. mówimy, bo... Tego to po prostu nikt nie wie. Nawet rząd z To już bardzo krótko na koniec, bo Międzynarodowy
5: Fundusz Walutowy też jakby przedstawił prognozę wzrostu mniejszą niż wcześniej myślano, czyli 3,5%, 3,5% ma rosnąć. Kiedyś pamiętam, że mówiło się, że dla Chin to oznacza destabilizację polityczną. Tak niski wzrost. Jak to się dzisiaj o tym myśli?
3: To znaczy... To się to, to o tym tak się mówiło i to była troszeczkę no, inna może mhm. moment rozwoju gospodarki, ale to nie jest wzrost, który um, będzie zadowalał Chińczyków i rzeczywiście powodował, że um, dobra sytuacja gospodarcza. Będzie na tyle um, n- dawała pe- mhm. pewną st- stabilność spo- społeczną, e- a to, o czym już wspominałam, niski wzrost będzie e- raczej wpływał nie- negatywnie na nastroje społeczne już je- już jest, więc rzeczywiście ryzyko masowych wystąpień e- będzie rosło. Czy ba- to zdestabilizuje Chiny, trudno powiedzieć, tak. ale takie ryzyko istnieje. A,
5: ale to już skończyła się ta era hiper- hiperoptymizmu, rozumiem, e- co do możliwości Chin. E- e- c- korekta na nadeszła. Zobaczymy, co dalej. Bardzo dziękuję za rozmowę. Doktor Katarzyna Golik z Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk była Państwa gościnią. Czas na informacje.
1: Autopromocja Sabat Symetrystów Zaprasza Grzegorz Sroczyński Sabat Symetrystów to najbardziej irytujący podcast w polskim internecie Zapraszam wszystkich, którzy chcą uciec z podwalca polaryzacji Sabat Symetrystów niezmiennie, tylko w TOK Premium Wszystkie odcinki tego podcastu znajdziesz na tok.fm.pl ukośnik sabat lub w aplikacji mobilnej Tok.fm. Autopromocja.
3: Reklama. Wchodzę na wagę i znowu przytyłam. I te napady głodu. Tak, Aniu. I chęć na batonika i potem spadek energii i senność. Skąd wiesz? Już to przerabiałam. Okazało się, że miałam wahania poziomu cukru we krwi. Mnie pomógł trisulin.
7: Dziś w wyborczej przewodnik po lekach na otyłość, które działają na problemy metaboliczne, a które pomagają, jeśli zajadasz emocje. Dlaczego tabletki nie działają tak samo jak zastrzyki? Przewodnik po lekach na otyłość dziś w wyborczej i na wyborcza.pl.
6: Wie takaj mocie łal wybór sprzętu narciarskiego i to sami już najlepsze marki świata. Tysiące kurtków, nartów, kasków, butów, copek i to sydkie, nowiuszkie, Łociliście ze skitimie. A joję truśwą powiem, ze starse kolekcje wielce atrakcyjne i cenie na was czekają. Dla każdej i każdego. Do skitimu ta, bo bez skitimu zimy nie ma! Już teraz
1: wybrane produkty z najnowszych kolekcji. Kupisz taniej nawet o 50%. Kupuj w sklepach otwartych także w niedzielę lub na
6: skitim.pl
1: Skitim. Przeceny
6: na walentynki w media ekspert, smartfony, smartwatche, laptopy, głośniki i słuchawki bezprzewodowe, depilatory świetlne, ekspresy do kawy w super niskich cenach.
3: Tu włączamy niskie ceny. Reklama.
1: Radio TokFM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM.
0: Konrad Sabal. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ustawy budżetowej na ten rok będzie dotyczył funkcjonowania Sejmu w przyszłości i będzie wiążący dla Marszałka Sejmu. Prezydent Andrzej Duda uzasadnia w ten sposób przesłanie budżetu do Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent dodaje, że według niego bezprawnie wygłoszono mandaty dwóm posłom, którym uniemożliwiono głosowanie. Jego zdaniem to stanowisko podziela wielu prawników, a także opozycja. Zawieszenie posła Grzegorza Brauna w prawach członka klubu Konfederacji było środkiem tymczasowym. Uznaliśmy, że spełniło swoje funkcje i przestało być dalej potrzebne, powiedział poseł Konfederacji Michał Wawer. Dziś rzeczniczka Konfederacji Ewa Zajączkowska-Hernik poinformowała, że klub Konfederacji 24 stycznia jednogłośnie zagłosował za odwieszeniem w prawach członka posła Brauna. W północy przestają obowiązywać stałe kontrole na granicy Czech ze Słowacją, wprowadzone 4 października zeszłego roku. Czeska Straż Graniczna informuje, że przedłużanie dotychczasowych kontroli nie jest już potrzebne, ponieważ zdecydowanie zmalała liczba nielegalnych migrantów. 17 tysięcy nieletnich przebywa bez opieki lub zostało oddzielonych od rodzin w strefie gazy. Jest to wynik konfliktu Hamasu z Izraelem, podaje UNICEF Według organizacji zdecydowana większość dzieci ze strefy gazy wymaga wsparcia psychologicznego. Pracownicy UNICEF mówią, że przed wojną nawet pół miliona palestyńskich dzieci wymagało pomocy psychiatrycznej lub psychologicznej Obecnie takiej pomocy potrzebują niemal wszyscy. To są informacje TOK FM. Książeczka, która pomaga oswoić dziecko z pobytem w szpitalu powstaje na Pomorzu. Zespół psychologów ze szpitala w opisał w niej losy dziewczynki, która potrzebowała pomocy lekarzy i krok po kroku poznawała to, co czeka każde dziecko trafające na oddział. Publikacja będzie dostępna we wszystkich szpitalach marszałkowskich na Pomorzu. Paweł Radzewicz.
4: Najmłodsi pacjenci poznają w książeczce sześcioletnią Tulę, która, jak mówi rzeczniczka szpitali pomorskich Małgorzata Pisarewicz, przeżyła to, co może ich czekać.
3: Trafia do szpitala, do szpitalny na oddział ratunkowy i przechodzi przez różnego rodzaju miejsca w bardzo przyjazny sposób, Przedstawione są najważniejsze osoby, które pracują w szpitalu A także to
4: jak przetrwać pobieranie krwi, mierzenie ciśnienia czy USG
3: Różnego rodzaju historie mają dziecku pokazać, że pobyt w szpitalu nie musi być jakiś traumatyczny
4: Książeczka może też otworzyć oczy rodzicom, by nie straszyli dzieci zastrzykiem czy szpitalem Tylko oswajali z myślą, że kontakt z lekarzem jest bezpieczny i normalny miasta Paweł Radzewicz,
0: To FM Kolejne informacje o 15.40, teraz prognoza pogody do końca dnia zachmurzenie duże z przejaśnieniami. Wieczorem czekają nas opady deszczu na wschodzie i północy kraju, także deszczu ze śniegiem. Na termometrach 4 stopnie na Podlasiu, 5 na Śląsku i w centrum, 7 na Pomorzu Zachodnim. Radio Tok FM.
1: Pierwsze radio informacyjne. Światło podgląd.
5: Agnieszka Lichnerowicz, w Światopodglądzie wracamy do walki o tantiemy, do spóźnionej wdrażaniem dyrektywy, co... Jak szacują, kosztuje polskich twórców, polskie kino, polską sztukę już kilkadziesiąt milionów e, złotych, a będzie nas wszystkich kosztować, bo niewdrożona dyrektywa, jak się państwo domyślacie, to oznacza e, kary. Państwa gościem tutaj w studiu Radia Tok FM jest Maciej Soczyk. Dzień dobry.
8: Dzień dobry, witam państwa wszystkich, witam panią...
5: Premiera niejako w tej funkcji, przewodniczący dopiero co został nim Gildii Scenarzystów Polskich, więc Państwo się domyślacie scenarzysta, współtwórca wielu znanych polskich produkcji. A więc, chodzi o tantiemy. Może tak krótko, co to są tantiemy w zasadzie? Jak pan zarabia?
8: Tantiemy to są wynagrodzenia. To jest część wynagrodzenia pochodząca od wyświetleń naszych dzieł. Od wyświetleń utworów audiowizualnych albo też muzycznych, bo to dotyczy też muzyki. Generalnie jest to coś w rodzaju, może nie tyle udziału w zysku, co udziału w, w sukcesie. Dzieła.
5: Czyli to telewizja nie... kiedyś jak puszczała za każdym razem, to musiała każdemu z Nie tylko kiedy twórców, działa, nawet teraz. Teraz, cały czas telewizja, tak. No ale mamy streaming i tutaj zaczął się problem, bo to jak, jak wszystkie te nowe cyfrowe wynalazki e, e, znalazły się poza tymi regulacjami e, i systemem, U, Unia Europejska się, czyli my, jako też członkowie, się tym zajęła, uchwaliła dyrektywę, i dyrektywa powinna była, by, kiedy wejść w życie w Polsce, czy znaczy być wdrożona jej... Je.
8: Dyrektywa powinna wejść w życie 7 lipca 2021 roku. Ona była uchwalona dwa lata wcześniej, w kwietniu 19. Powinna wejść w życie do lipca, do 7 lipca 2021. No i nie weszła. U nas nie weszła. Nawet w Bułgarii ostatnio Jesteśmy, też ostatni, wyszła. Tak? Ostatnim, absolutnie ostatnim. Z tym, że sprawa nie jest tak oczywista, dlatego że jakby jest dowolność, swoboda w sposobie wprowadzania tej ustawy, implementacji zasad, no i ona jest nierówno wprowadzana, to znaczy zależy to wszystko od uwarunkowań lokalnych w państwie, czy to wprowadza się przez dwustronne przez dwustronne umowy, czy przez porozumienie, czy przez ustawy, tak jak w Polsce.
5: I Unia daje tak, ogólne ramy tak, tak, jako dyrektywa, tak, tak. a potem państwa no to Z drogą zdrażają. jest
8: droga ustawowa po prostu, która jest tutaj sprawdzona od lat, świetnie funkcjonująca na innych polach. No, na tym nie funkcjonujące.
5: No pięć lat temu już dyrektywa została uchwalona, a my ciągle nie mamy. No i tutaj pojawia się wątek bardzo ciekawy dla filmowców, myślę, i tych, którzy lubią filmy. Gdyby nie to, że konsekwencje są bardzo poważne, to, to można by było fascyn- fascynującą historię opowiedzieć. Związek Autorów i Producentów audiowizualnych, nawet już wczoraj ostatecznie zwrócił się w tej sprawie do prokuratury. Zwracając uwagę na właśnie problem z... Dlaczego nie ma um, tej e, dyrektywy i być może mówi e, stowarzyszenie... Zbi- nie, to... Przepraszam, bo to stowarzyszenie... Pomyliłam. Tak, to... Stowarzyszenie Filmowców Polskich do prokuratury. E, podejrzenie popełnienia przestępstwa przez przedstawicieli rządu Prawa i Sprawiedliwości, bo nie ma dyrektywy. I tutaj pojawia się takie bardzo tajemnicze spotkanie. Jakbym mógł pan opisać, dlaczego ono tak bardzo was... Um, uderza. I dlaczego macie tyle wątpliwości, co tam się zadziało?
8: To nawet nie są wątpliwości. To jest wielka wściekłość tak naprawdę. Dlatego, że to jest zaprzeczenie państwa prawa. Od tego trzeba zacząć z grubej rury, ale tak to wygląda. Każde państwo stanowi swoje prawo. My funkcjonujemy w, w ramach Unii Europejskiej, która wypracowała jakieś zasady, E, wspólnie z państwami członkowskimi, z przedstawicielami państw członkowskich, wszyscy się na to zgodziliśmy, wszyscy to wprowadzamy i my jako Polska też powinniśmy wprowadzić, czyli rząd, bo, bo na tym to, to polega w Polsce, że to nie są z, umowy pomiędzy platformami streamingowymi, a nie wiem, związkami zawodowymi, na przykład tak jak w Niemczech jest, czy między organizacjami y, twórców, tak jak jest w Skandynawii, tylko po prostu rząd wprowadza ustawę, która reguluje te rzeczy, tak jak reguluje y, tantiemy na innych polach, tak jak reguluje w ogóle relacje prawa autorskie i tak dalej. I tu się okazuje, że rząd poprzedni przygotował ustawę. Bardzo dobrą, szeroko, bardzo długo konsultowaną, na którą się wszyscy wypowiadali, na temat której się wszyscy wypowiadaliśmy, doradzaliśmy, dawaliśmy swoje własne uwagi, między innymi Gildia, inne z środowiska SFP i tak dalej. Wszystko zmierzało z trudem, bo z trudem były opory, dość zadziwiające, ale jak Trochę kładliśmy to na karp tego, że po prostu machina państwowa idzie po prostu powoli. Środowiska oczywiście skupione wokół platform streamingowych, wokół tych korpogigantów światowych były przeciw, przeciwne w tym regulacji. Bo na razie nie
5: płacą.
8: Bo na razie nie płacą, tak, a to oznaczałoby dla nich opłatę, uszczuplenie zysków o 1,5%. Więc mówmy, się, to nie jest, jakiś, nie jest jakaś zawrotna suma, zwłaszcza dla nich, dla nas duża. Yy, I okazało się, że kiedy wszystkie konsultacje i wszystkie uzgodnienia przeszły przez całe sito, przez, yy, przez Radę i tak dalej, yy, stanęły w szranki do ostat- na ostatniej prostej, yy, po zamknięciu całego procesu do Polski, czy tam chyba 2 grudnia to się zdarzyło, yy, tak. a 5 po prostu... Just ale line. co się wydarzyło 2 grudnia? 2 grudnia jakby ustawa była gotowa do tego, żeby zaczęła być procedowana na Komitecie Rady Ministrów i, i weszła do takiego końcowego etapu legislacji. Czyli żeby została wdrożona. W tym momencie przyjeżdża do Polski, przylatuje Reed Hastings, szef Netflixa. Wsiadając z samolotu, no już to mówię, może bardziej obrazowo, ale idzie sobie po prostu na śniadanie do prezydenta. Potem idzie do, do premiera, czyli do ludzi najważniejszych, decydentów, z którymi my nie jesteśmy się w stanie w żaden sposób spotkać. Prosili to nie, nie jako w... prywatnie, w... tylko pod poważne, duże organizacje yy, ogarniające pracę kilkuset tysięcy ludzi w tym kraju. Nie są się w stanie doprosić na spotkania z czołowymi politykami decydującymi o sprawie. Przyjeżdża gość, który zarządza oczywiście miliard, wielomiliardową korpora- korporacją. Przyjeżdża i wszystko się zmienia na zamkniętych spotkaniach, które są nieprotokołowane zwłaszcza to u u, u premiera bo u prezydenta było po prostu śniadanie i i, spotkanie nie wiem na jakiej zasadzie, no w każdym razie w każdym razie
5: nie ma żadnej notatki nie ma ma żadnej żadnej notatki, nagle pojawiają
8: się nowe ruchy, czyli zaprzeczanie sensowi wprowadzenia tantiem z internetu czyli opłat od emisji internetowych od utworów wyświetlanych w serwisach streamingowych i przytaczane są te same, raz, że notatka, którą zresztą Janusz Cieszyński tam przy, przekazywał, została niepodpisana, nie, zupełnie nie skonsultowana z nikim. Natomiast jakby zarzuty w tej, w tej zarzuty, które zaczęły się pojawiać, były dawno już zbijane przez wszystkich przez wszystkie środowiska do tej pory. One się pojawiają od nowa. i w Czyli że my na przykład tak.
5: będziemy więcej płacić za, za Netflixa że na nas spadnie koszt. No w tym jest taka nawet, groźba, jakby. No,
8: nawet do tej pory Janusz Cieszyński, który jest bardzo aktywny na, 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 na Twitterze, yy, argumentuje, że on po prostu broni społeczeństwo przed podwyżkami ze strony yy, streamerów. No
5: przecież to, ja to jest paranoja. Nazwę, Ona tak. nie jest Czyli nie, można, nie można wprowadzić obowiązku yy, yy, dzielenia się zyskiem, yy, obowiąz- żeby korporacja dzieliła się zyskiem, bo jeżeli zmusi się korporację do podzielenia się zyskiem, to zapłacimy... My, użytkownik. To ona
8: podniesie ceny, tak. tak. Natomiast jest to o tyle paranoiczne, dlatego, że y, korporacje i w ogóle firmy, każdy przedsiębiorca, to, to o jego ruchach decyduje rynek. I na przykład, jeżeli podpieramy się tym, że Netflix podniesie ceny za to, że my domagamy się tantiem, to Netflix i tak w zeszłym roku podniósł ceny. A tantiem nam nie płaci. No Więc i w same, paranoia, we wszystkich tak. innych
5: krajach te tantiemy już Netflix płaci.
8: I na przykład tak, a poza tym jeszcze taka jest rzecz. Bo jeżeli pan Janusz Cieszyński tak straszliwie broni y, konsumenta, czyli tego, ten, to ostatnie ogniwo, y, przed podniesieniem stawek, to jeżeli my zażądamy 1,5% i te stawki rzeczywiście wzrosną o 1,5%, to to będzie, nie wiem, 70 groszy? Bo stawka, nie wiem, za taki podstawowy pakiet wynosi, nie wiem ile, 50 zł? No to o czym my mówimy? Mówimy o o kilkudziesięciu groszach? O o złotówce? No przepraszam. Zwłaszcza, że
5: dzisiaj Elżbieta Benkowska ze Stowarzyszenia Filmowców Polskich zwraca uwagę na to, że ten sam serial w telewizji polskiej puszczony oznacza, że telewizja polska trochę właśnie się podzieli i tantiemy zapłacie, a gdy leci na Netflixie...
8: Tak. Tak, tak, tak. No jest to...
5: Albo na francuskim Netflixie też już, to rozumiem, dostaniecie wtedy tantiemy, przez Francję. Tak,
8: tak i, natomiast już nawet nie wychodząc poza kraj bo rzeczywiście polscy, polscy artyści od, od swoich utworów dostają, y, dostają pieniądze od, y, od tych samych streamerów, tylko z wyświetleń zagranicznych, a nie z polskich. Natomiast już nawet nie wychodząc poza rynek, zostając w Polsce, no to jest to ewidentnie przykład nierównowagi rynkowej i Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta Powinien się tym chyba zająć, dlatego że no nie może być tak, że dwa podmioty na tym samym polu są w różny sposób traktowane, chociaż nie ma do tego żadnego powodu, dlaczego Telewizja Polska, czy Polskie Stacje Telewizyjne mają muszą płacić, bo robią to od lat i ze świadomością, że jakby wspierają w ten sposób rodzimy rynek, a korporacje zachodnie, no bo tak to trzeba powiedzieć, streamerzy przychodzą, mówią, dobra, to my nie będziemy płacić,
5: i rozumiem, że przed 2 grudnia w tym projekcie była, były tantiemy. Tak, była propozycja tak, tak, tak. tantiemu. No i tę sprawę wyjaśni prokuratura okręgowa w Warszawie oby, bo do niej zwróciła się Stowarzyszenie Filmowców Polskich, no ale problem pozostaje nierozwiązany, jak rozumiem. Znaczy teraz co? Ja, ja,
8: ja... Problem jest taki, że no, główna zasada prawa jest zasadą dyskontynuacji, tak? Czyli po, po, po zakończeniu kadencji rządu, kadencji parlamentu, wszystkie ustawy, które zostały, nie zostały doprowadzone do końca i wprowadzone do, do obrotu, no Wszystkie te projekty idą do kosza, mówiąc w skrócie. I tr- cały proces trzeba zaczynać od nowa. Myśmy to robili przez dwa lata, środowisko. E- no, i, no i teraz znowu musimy zaczynać od samego początku. Oczywiście można skorzystać z tamtego e- projektu, no ale tutaj się pojawiają pewnie też e- sprawy polityczne, no bo jak skorzystać z projektu, których e- należał do przeciwników, był wypracowany przy- przeciwników, na dokładkę jeszcze dobrze oceniony, przez środowisko i tak dalej, naprawdę rzetelnie przygotowany. Są to naprawdę skomplikowane sprawy, a kasa ucieka, dlatego że Unia Europejska narzuciła nam już kary za niewdrożenie.
5: To nam podatnikom. Nam
8: podatnikom, wszystkim tak. Tak. Więc korporacje zamiast więc sytuacja jest taka, zamiast korporacje płacić twórcom, którzy te pieniądze wydadzą w Polsce, na, wprowadzą do obrotu i tak dalej, to nie, to my wszyscy, twór, my wszyscy obywatele będziemy płacić nie korporacjom, tylko Unii e, za karę, za to, że, tego nie, że czegoś nie zrobiliśmy. No. To A na,
5: no właśnie na co idą, miałyby iść pieniądze z tego 1,5%?
8: Oh, to jest złożona sprawa, ale to, no generalnie na, Rozumiem, roz, na że roz...
5: do twórców częściowo.
8: Tak, tak. tak. Tam generalnie idą do twórców, bo tu też właśnie tych jakby rozdziałów na przykład jest, jest też dużo więcej, ale w przypadku tantiem te pieniądze idą po prostu do twórców, tak.
5: To jest bardzo przykra historia i to nie jest pierwsza opowieść o tym, jak próbujemy tutaj, zwłaszcza amerykańskie korporacje zmusić do opłacenia czy podatków, czy w tym wypadku tantiemów i jakoś poprzedniemu rządowi nie wychodziło, zwłaszcza po różnych... To nie kon...
8: wychodzi żadnemu rządowi, to jest kłopot, no. Od samego początku, no, jakby.
5: Strajk amerykański jednak, amerykańskich twórców, również pana kolegów i koleżanki po fachu, czyli scenarzystów, jednak też wymusił. Um,
8: tak, tam jest też troszkę inny system, dlatego że tam potężne związki zawodowe są w Stanach. Naprawdę. Tak. Oni mają też inne uwarunkowania, oni też pracują w innym systemie. My pracujemy w systemie fri- freelancerskim. Tam są y, scenarzyści amerykańscy pracują w zasadzie na na takich jakby etatach. Więc to są inne zasady. Oni tam walczyli też o o socjalne zabezpieczenia, o warunki pracy. Nasza nasza praca, nasze warunki pracy jakby cały system nie pozwala na takie ruchy, aczkolwiek no tak, można by powiedzieć, że my też moglibyśmy zastrajkować, prawda? Tylko Tylko to jest naprawdę już ostateczna ostateczność i taki strajk uderza we wszystkich, a nie tylko w tych, w których powinien. W Stanach było troszkę inaczej, więc to...
5: Ale chodzi mi o to, że rzeczywiście ta walka trwa i ostatecznie, jak usłyszycie państwo, że jakiś polski serial dobrze się oglądał na streamingu, to trzeba powiedzieć, że niekoniecznie twórcy...
8: Nie dostali należnej części, bo oczywiście wynagrodzenie dostali, bo to czasy też zdać sprawę z tego, w jaki sposób jest skonstruowane wynagrodzenie twórców. Czyli dostajemy za, za dzieło, za napisanie scenariusza na przykład, który idzie potem do produkcji i tak dalej, a później otrzymujemy, jeżeli to jest sukces, to otrzymujemy większe pieniądze, jeżeli nie jest sukces, no to niestety nie spisaliśmy się i otrzymujemy mniejsze ten właśnie tantiemy, czyli taki jakby procent od sukcesu.
5: Bardzo dziękuję za rozmowę. Maciej Sobczyk, przewodniczący Gildii Scenarzystów Polskiej, był Państwa gościem. Dziękuję Państwu za uwagę i za posłuchanie
1: autopromocja.
9: Przez kilka lat polski rząd pracował nad specjalną strategią AI dla całego kraju, która uwzględniała wsparcie dla przemysłu drobiarskiego i meblowego. W międzyczasie sama sztuczna inteligencja przyszła i pozamiatała w świecie technologii i nie tylko.
10: Jak jesteśmy przygotowani na rewolucję sztucznej
11: inteligencji w sytuacji, gdy mamy sporo talentów, ale większość z nich pracuje za granicą?
1: historie Zapraszają Sylwia Czubkowska i Joanna Sosnowska. Słuchaj na tokfm.pl lub w aplikacji mobilnej tokfm. Autopromocja.
12: Reklama. TV Euro AGD. Rewelacja. Teraz w euro. Aż 30 raty 0%. Na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. I do czerwca nie płacisz. RRSO 0%. Do 15 lutego. Regulamin w sklepach na eurokom.pl
6: Czas je zobaczyć. Nowe Volvo EX30 już w salonach. Kompaktowy SUV już od 169 900 zł brutto. I w leasingu
13: 105%. Odwiedź autoryzowany salon Volvo i zobacz Volvo EX30. We'll Zakupy robię w Lidl, po to się opłaca. Już od czwartku. Łopatka wieprzowa cena przed obniżką 16,99 za kilogram. Teraz z kuponem Lidl Plus aż 50% taniej. Tylko 8,49 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus. A Coca-Cola 4x2 litry 27,40 za czteropak. Czyli 6,85 za butelkę 2 litry w czteropaku. Tak, 6,85
7: za butelkę 2
13: litry w czteropaku. Dla takich oszczędności. Zakupy robię w Lidlu.
9: Poznaj mega sposoby na oszczędności w Rosmanie. Między innymi wszystkie
2: czteropaki saszetek Uiskas. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,99. A teraz tylko 5,19. Mega Ci się opłaca w Rossmanie.
6: Odjazdowa zima na stacjach BP A wraz z nią odjazdowa promocja na burgery w Wild Bean Cafe Kto jest w Alpach oczekuje lokalnych atrakcji Kto jest w Wild Bean Cafe sięga po burgery alpejskie Z rumsztykiem i bekonem lub pyszny Flexi Burger w wersji Wege Na wysokie wymagania A teraz do każdego sycącego burgera rozgrzewająca herbata zimowa za złotówkę Najniższa cena herbaty z ostatnich 30 dni wynosi 8,99. Regulamin na bp.pl. Bipi.
1: Kierujemy
7: się Tobą. Dziś w Wyborczej przewodnik po lekach na otyłość. Które działają na problemy metaboliczne, a które pomagają, jeśli zajadasz emocje. Dlaczego tabletki nie działają tak samo jak zastrzyki? Przewodnik po lekach na otyłość. Dziś w Wyborczej i na
6: wyborcza.pl ceny na walentynki w MediaExpert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct grafitowy. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 899 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 649 z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Walentynki w MediaExpert.
10: Tu włączamy
6: niskie ceny.
1: Chcesz poznać największe przeboje tej zimy? Odkryj hity Hyundai'a Tucson, Kona oraz Bayon w ofercie wyprzedaży rocznika. Na naszych słuchaczy czekają imponujące, upusty premie za odkup obecnego auta oraz promocje na kontrakty serwisowe albo ubezpieczenie. Skorzystaj również z atrakcyjnego finansowania dla Ciebie lub Twojej firmy na swój wymarzony model Hyundai. Wybierz swój największy hit wyprzedaży w salonie Hyundai.
0: Konrad Sabal. Partie szykują się do wyborów samorządowych. W ten weekend decyzję w tej sprawie ma podjąć Lewica. Od kilku dni jest jasne, że partia nie występuje wspólnie z Koalicją Obywatelską. Minister Cyfryzacji Krzysztof Gawkowski przedstawia plan Lewicy na wybory, osobno, ale jednak we wspólnej sprawie.
2: Od Podkarpacia, przez Lublin, Świętokrzyskie, wszędzie tam, gdzie rządzą i odbić Polskę samorządową z rąk Kaczyńskiego. I cegiełka Platformy, i cegiełka Lewicy, i cegiełka Trzeciej Drogi jest do tego niezbędna
0: tym, kto będzie zabiegać o fotel prezydenta Krakowa, powiemy w serwisie o 16.00. Mniej plakatów i banerów podczas kampanii przed wyborami samorządowymi wywieszą dwa największe kluby radnych w Katowicach, Forum Samorządowego oraz Koalicji Obywatelskiej. Kluby deklarują wywieszanie ich tylko w miejscach do tego wyznaczonych, aby nie zaśmiecać miasta. Zaplanowana na przyszły tydzień wizyta ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego w Stanach Zjednoczonych została przesunięta z uwagi na pilne obowiązki sekretarza stanu Antonego Blinkena. Sikorski poleci do Stanów w innym terminie W programie wizyty są m.in. spotkania w Izmie Reprezentantów i w Sanacie Mają dotyczyć m.in. dalszego wsparcia dla Ukrainy
1: To są informacje TOK Ceny paliw w
0: drugiej połowie ferii mają być wyższe niż w pierwszej, tak prognozuje biuro maklerskie Reflex Przez pierwsze trzy tygodnie ferii ceny benzyny i oleju poszły do góry o mniej więcej 20 groszy A gazu o 5 Ceny są jednak niższe niż rok temu Teraz na stacjach za benzynę 95 płacimy średnio 6,42 zł 2 grosze, za olej napędowy 6,60, za gaz 2,93, mówił już szlak z Refleksu.
3: Największą korzyść mają kierowcy tankujący Diesla, ponieważ ten jest tańszy niż przed rokiem, o ponad złotówkę na litrze.
0: Z kolei za benzynę płacimy 9,27, za gaz 30, mniej, gr- 30 groszy mniej niż w tym samym czasie w 2023 roku. Kolejne informacje o 16, teraz prognoza pogody. Pogoda. Zachmurzenie duże, chociaż z niewielkimi przejaśnieniami, ale czekają nas opady deszczu na wschodzie i na północy także deszczu ze śniegiem i śniegu. Na termometrach plus 4 na Podlasiu, 5 na Śląsku i w centrum plus 7 na Pomorzu Zachodnim. W nocy opady w całym kraju, na północnym wschodzie deszcz ze śniegiem,
1: na pozostałym obszarze deszcz. W Sudetach będzie bardzo mocno wiać. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Świat podgląd.
5: Agnieszka Lichnerowicz, to są informacje z ostatnich minut, więc teraz na gorąco Państwu czytam, ale wygląda na to, tutaj Euroactive czytam, że ambasadorowie 27 państw członkowskich Unii Europejskiej jednomyślnie zatwierdzili a tak zwany AI Act, czyli Akt o sztucznej inteligencji, pierwszą taką regulację na świecie. To, jak pamiętamy, podejmowanie w decyzji w Unii Europejskiej jest wieloetapowe, ale to już naprawdę jeden z ostatnich etapów. Prac, więc jak rozumiem rzeczywiście jest szansa, by te pierwsze tego typu rozwiązanie na świecie zaczęło wchodzić w życie w tym roku. Ale czy ono jest dobre, czy mamy się niepokoić? Między innymi o tym będę teraz rozmawiała z doktorem habilitowanym Wojciechem Wiewiórowskim, czyli Europejskim Inspektorem Ochrony Danych. Dzień dobry.
14: Dzień dobry, pani redaktor. Witam państwa bardzo serdecznie.
5: Cieszy się pan z tego, że jednak nie wiem, czy Francja, czy Niemcy nie zablokowały tego dokumentu aktu o sztucznej inteligencji i ambasadorzy go zatwierdzili?
14: No z pewnością jestem zadowolony, że idzie to ku końcowi i będziemy mieli ten akt wprowadzony w, do systemu prawnego Unii Europejskiej, potem systemu prawnego państw członkowskich. Nie tak, żebym się cieszył i jakiś ogromny entuzjazm wyrażał tak dla aktu samego aktu, jak szczególnie dla jego treści i wyłączeń, które się w nim znajdują, ale generalnie dobrze. Dobrze, że pojawiło się to jeżeli ona ma spowodować, że ci, którzy tworzą i wprowadzają rozwiązania sztucznej inteligencji będą trochę bardziej myśleć na temat tego, co robią, to świetnie.
5: A myśli pan to, zanim przejdziemy do szczegółów, myśli pan, że, że te rzeczywiście wykuwany jest wzorzec w Sewry albo jak tam się mówi nieraz ten brukselski wzorzec w takim razie, że, że, że na tej podstawie rzeczywiście kolejne państwa będą próbować regulować ten nowy fenomen sztuczną inteligencję? A może to już jest za późno. No, znaczy chodzi mi o to, że może ten dokument już jest spóźnia, znaczy nie nadąża o, za rozwojem technologii.
14: Ustalmy. Prawo zawsze nie nadąża za rozwojem technologii i to nie jest wcale tak źle. Tak? Bo jak prawo rozwijałoby się szybciej niż technologie, to mogłoby dojść do sytuacji, jaką mieliśmy już raz przy podpisie elektronicznym, kiedy wydaliśmy świetne, ak- świetne akty prawne, które naprawdę przewidywały przyszłość doskonałą według doskonałych rozwiązań, a okazało się, że świat wybrał metody prostsze, może mniej doskonałe. I udało się jakoś bez, bez tego pójść dalej. Więc niekoniecznie martwmy się, że nie doganiamy technologii, natomiast zastanówmy się, czy nie doszliśmy do tego punktu, w którym rzeczywiście powinniśmy stawiać pewne wymagania, stawiać pewne bariery, limity, ale raczej limity nastawione na to, żeby właśnie myśleć, żeby wzbudzić myślenie, żeby spowodować, że ktoś, kto podejmuje jakiś krok, będzie go robił um, przynajmniej przemyślawszy i wiedząc, że czeka go za to odpowiedzialność. Wydaje mi się, że to jest ten moment. Ja nie wiem, czy to będzie wzorzec, szewr. Może um, częściej posługujemy się pojęciem benchmark, które nie ma takiego dokładnego tłumaczenia na język polski. Jest to wzorzec w tym znaczeniu, że patrzymy na niego i w razie czego, jeżeli od niego odstępujemy, to mówimy dlaczego. Tak rzeczywiście jest choćby z przepisami dotyczącymi właśnie ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej, które są takim wzorcem, ale wzorcem, który wcale nie jest kopiowany do każdego systemu prawnego. Myślę, że podobnie będzie z rozwiązaniami, które zaproponowała Unia Europejska dla sztucznej inteligencji. Na razie No powiedziałbym, módlmy się, żebyśmy dobrze je implementowali do prawa krajowego. Bo to jest rozporządzenie, ale to jest rozporządzenie, które wymaga dużej pracy na poziomie krajowym.
5: To powiedzmy, logika jest taka tego dokumentu, że różne systemy sztucznej inteligencji dzielone są na kategorie dużego ryzyka, mniejszego, średniego i najmniejszego i te najbardziej niebezpieczne mają być zakazane te wysokiego ryzyka mają być silnie regulowane, potem wystarczy je zgłaszać, a te najmniejszego ryzyka pozostają poza kontrolą tego dokumentu. No i czy to jest w ogóle dobre podejście?
14: Myślę, że podejście jest dobre, natomiast oczywiście zdając sobie sprawę z tego, że zaraz zostanę oskarżony o to, że tu propagandy się je, to spojrzę na to dokładnie z drugiej strony Hiszpanii. Czyli powiedział, że z badań, które przeprowadziła komisja, zanim zaproponowała ten akt, wynikało, że to minimalne ryzyko albo ograniczone ryzyko to jest 90% przypadków. Pozostałe 10% to są te systemy, które będą stanowiły zagrożenie, które będą high risk, jak to określono, oraz bardzo niewielki fragment tej, powiedziałbym, piramidy, którą przedstawiono, to było nieakceptowalne ryzyko, czyli te, które mają być zakazane. Czyli to nie jest tak, że zaczynamy od tego, że zakazujemy, tylko zaczynamy od tego, że dozwalamy. Natomiast rzeczywiście stawiamy pewną granicę, od której trzeba zacząć myśleć. kiedy za- Trzeba zacząć zastanawiać się, a nawet dokumentować to, co robimy.
5: No i ostatni, weźmy przykład. Ostatni spór na tej ostatniej już prawie prostej, ale za to e, no, wzbudzające ogromne Niestety, emocje. Nie wiem,
14: czy panią słyszy, pani redaktor nadal.
5: A to, to zaraz spróbujemy. To, a teraz mnie pan słyszy?
14: Wydaje mi się, że nie.
5: nie. Nie słyszy mnie pan. To zaraz może spróbujemy tutaj na zapleczu tę sprawę załatwić. Przypomnę państwu, profesor Wojciech Wiewirowski, czyli Europejski Inspektor Danych jest państwa gościem. To ja w takim razie może właśnie przypomnę, że ten ostatni spór dotyczył i on wydawało się, że może nawet wywrócić, że tak powiem, pracę nad dokumentem, aktem o sztucznej inteligencji. On dotyczył tego, czy można używać tych systemów takiego rozpoznawania twarzy, na przykład w czasie rzeczywistym, na przykład w czasie protestu. Czy służby, policja, czy ktoś tam, no może właśnie z nich korzystać. W Parlamencie Europejskim były głosy, że to powinno być w czasie rzeczywistym zakazane, natomiast no właśnie tutaj państwa członkowskie reprezentujące nieko służby no walczyły o to, by można było właśnie w tych sytuacjach korzystać i skończyło się na takim kompromisie polegającym o to, że właśnie w wyjątkowych sytuacjach choćby, i o tym mam nadzieję zaraz porozmawiamy z profesor, profesorem Wiewiórowskim, dotyczącym choćby zagrożenia terrorystycznego, że będzie można z nich korzystać. Pytanie, czy to jest wystarczające zabezpieczenie naszej, naszych naszych danych, naszej... No właśnie, czy to nie będzie pole do nadużyć ze strony służb? Oczywiście mówię to z Polski, kraju, który mam nadzieję zbada, jak używano choćby Pegasusa. Chodzi mi o to, że możemy mieć ograniczone tutaj zaufanie do służb. To był właśnie ten ostatni punkt najbardziej sporny. Mam nadzieję, że zaraz uda nam się odzyskać połączenie z profesorami Wojciechem Wiewiórowskim, żeby mógł profesor się właśnie jako inspektor ochrony danych osobowych do tego odnieść, ale to już właśnie o to połączenie walczymy. Przypomnę, że dzisiaj ambasadorowie, czyli przedstawiciele państw członkowskich dokument o akt, o sztucznej inteligencji zatwierdzili, więc jeszcze parlament, no i spodziewane jest, że w połowie roku on miałby zacząć obowiązywać, ale oczywiście jest kwestia implementacji. Rozmawialiśmy w poprzedniej części rozmowy o implementacji dyrektywy, która miała dać tantiemy twórcom, no a dyrektywa nie została tutaj wprowadzona, ale mam informację panie profesorze, że się słyszymy.
15: Tak, słyszymy się ponownie. Przepraszam bardzo, rzeczywiście padło połączenie zapewne po mojej stronie.
5: Wszystko jest dobrze, że się udało. Panie profesorze, chciałam dać przykład takiej regulacji w akcie o sztucznej inteligencji i pytaniu, czy pana zdaniem ta ochrona danych osobowych obywateli wystarczy, czyli chodzi oczywiście o ten kontrowersyjny punkt, czy można w czasie rzeczywistym korzystać z systemów sztucznej inteligencji, rozpoznawania twarzy. No i uznano, że owszem, policja tam w sytuacjach nad Zwyczajnych, na przykład, gdy, nie wiem, ściga terrorystę czy handlarza narkotykami będzie mogła korzystać z tych systemów. Czy Pana zdaniem to, to jest dopuszczalne, czy jednak powinno budzić nasz niepokój?
15: Raczej jest zwolennikiem tutaj zakazu ewentualnie znajdowania wyjątku od tej reguły zakazującej. Tak niestety się nie stało w ostatecznym tekście rozporządzenia. U możliwości, które zostały dane policji i organom ścigania są niestety troszkę zbyt duże, biorąc uwagę e, brak nadzoru nad niektórymi działaniami, które są prowadzone pr- przez Policję i Służbę w niektórych krajach. No e, tutaj myślę, że polskie przykłady można było podawać tak. jako dość dobre do tego zestawienia. No, mam nadzieję, że reakcją na to będzie wprowadzenie rozsądniejszej, e, a jednocześnie bardziej e, dokładnej, kontroli nad działaniami służb, nad działaniami
5: policji. w Polsce mamy problem z kontrolą nad działaniami służb policji. Wiemy o tym od lat i nie chodzi już tylko o o ten nieszczęsnego Pegasusa, więc myślę, że to powinno w Polsce budzić problemy, bo od lat pan Optykon i inne organizacje mówią o za małym nadzorze demokratycznym, parlamentarnym nad służbami.
15: Niestety nie wolno mi oceniać tego, w jaki sposób wygląda sytuacja w krajach członkowskich, ale mogę powiedzieć, że dzisiejsza decyzja o powołaniu na Zastępca prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, pani profesor Grzelak, wskazuje na to, że myślenie idzie w dobrym kierunku, bo pani profesor Grzelak jest akurat wybitnym specjalistą w ochrony danych osobowych w policji, w sądach karnych i w służbach.
5: To wracając do aktu sztucznej inteligencji, na co by pan jeszcze zwrócił uwagę? To znaczy, co tam niepokoi albo co jest zwycięzcą?
15: No niepokoi rzeczywiście zakres wyjątków. Jeżeli tworzy się przepisy, do których wyjątki zajmują pół strony, no to trzeba się zastanowić, czy na pewno mamy do czynienia z wyjątkami od zasady, czy z zasadą istnienia wyjątków. Również takie sytuacje, w których mamy, określone, że na przykład mogą, że nie wchodzą pod ocenę systemy, które są wykorzystywane tylko do działalności naukowej. Co to oznacza tylko do działalności naukowej? Co to oznacza systemy nie niewprowadzone na rynek? Wprowadzenie na rynek ma oczywiście swoje znaczenie w przepisach prawnych, ale określenie tego że jakiś, że jakiś system nie był przeznaczony do wprowadzenia na rynek, będzie bardzo trudne. No i przede wszystkim trzeba stworzyć system, w którym będziemy w stanie do, prowadzić nadzór tego rynku. Takiego systemu również nie ma jeszcze w Polsce. Któryś z organów zapewne dostanie to uprawnienie pytanie, który?
5: A może pan więcej powiedzieć o tym?
15: Tak, ponieważ mamy to do czynienia nie tylko z ochroną danych osobowych w pro To jest tylko jedno spojrzenie na sztuczną inteligencję, E, e, tak naprawdę większość aktów sztucznej inteligencji dotyczy zagadnień tak zwanego nadzoru rynkowego, czyli homologacji wprowadzanych na rynek e, rozwiązań. Uprościłem teraz znacznie uh-huh. e, i jest spromityzowane, ale jest po prostu spojrzenie na to, czy produkt jest nie, nie jest przypadkiem niebezpieczny dla konsumenta. I tego musi dokonać organ, który został doterowany przez prawo krajowe, czyli tu nie ma jakichś rozwiązań wspólnych dla całej Europy. A to powiedzieć, że na razie organami nadzoru rynku w Polsce z różnych powodów, to jest 14 różnych urzędów, od Urzędu Miany, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, po Główny Inspektorat Sanitarny i Urząd Morski. Mhm.
5: Rozumiem. I teraz, jaki jest plan z aktem sztucznej inteligencji? Znaczy Jak pan myśli, kiedy w Polsce będziemy mieć te przepisy?
15: Przepisy, jako przepisy powszechnie obowiązujące w Unii Europejskiej wejdą w życie w momencie, kiedy akt w całości wchodzi w życie czyli w 20 dni po opublikowaniu w dzienniku urzędowym, to stosunkowo niedługo. Pierwsze terminy, które są wyznaczone w tym momencie, zdarzą się jeszcze w tym roku, ale będą dotyczyły one dużych systemów sztucznej inteligencji, które w Polsce, powiedziałbym, nie występują, albo prawdopodobnie nie występują. Natomiast Polska powinna być przygotowana do tego w ciągu, jak rozumiem, z obecnych przepisów, które widziałem, mniej więcej półtora roku. Także mam te półtora roku na przygotowanie się do, do rozwiązania, tak jak wszystkie inne kraje członkowskie Unii Europejskiej. A pamiętajmy, że systemy, które zostały wdrożone na rynek przed te, te momentem, to są systemy, które nie będą już oceniane wstecznie przy pomocy tego aktu. Bar- Czyli to się uda wprowadzić wcześniej, u- uniknie oceny na podstawie aktu.
5: Bardzo dziękuję za rozmowę. Profesor Wojciech Wiewiórowski, Europejski Inspektor Ochrony Danych był Państwa gościem. Czas na informację.
1: podgląd. Kołowani. Bez tragedii na drodze. W każdą sobotę po 15:00 zaprasza Krzysztof Woźniak.
12: Reklama. RTV eura Czas na czyszczenie magazynów. Przeceny na tysiące produktów. Gólec Samsung. 65 cali. 4K. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 4699. Teraz za 4499 zł I aż 30 razy 0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. I do czerwca nie płacisz. RSO 0%. Promocja ratalna do 15 lutego. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Szukasz oszczędnych i niezawodnych samochodów dostawczych dla firmy? Postaw na Forda w limitowanej wyprzedaży rocznika. Teraz dostawcze modele Forda dostępne od ręki z mistrzowskimi rabatami aż do 44 tysięcy złotych netto. Ford.
6: Najlepszy wybór dla twojego biznesu. Szczegóły u dealerów Forda i na Ford.pl. Kierowco, bądź przygotowany na wszystko, co może spotkać cię w drodze i na parkingu. Poznaj wideorejestratory Garmin Dashcam, które wyróżnia solidna konstrukcja, świetna jakość nagrań i automatyczne wykrywanie zdarzeń. Twoje auto jest bezpieczne, nawet jeśli nie jesteś w pobliżu. Dzięki funkcji ochrony parkingowej umożliwiającej podgląd na żywo. Wideorejestratory Garmin Dashcam dostępne w Media Expert już od 450 zł.
1: Za twój czas, za odwagę, za zmaganie się z przeciwnościami, za to, że się nie poddajesz, za robienie czegoś dla innych, za bycie razem. Związek Organizacji Wrzos dziękuję za kolejny wspólnie spędzony rok. Wszystkim działającym w stowarzyszeniach, fundacjach, klubach sportowych, lokalnych grupach działania, OSP oraz kołach gospodyń wiejskich. Wasze zaangażowanie dla lokalnej społeczności jest bezcenne. Reklama. Radio TokFM. Pierwsze radio informacyjne. Piątek 2 lutego, minęła 16. Informacje TokFM. Konrad Sabal. Już niedługo
0: dowiemy się, jak NIK ocenia fuzję Orlenu i Lotosu. Sytuacja na Bugu jest wciąż alarmująca i nadal występuje ryzyko powodzi. Pociąg z Bydgoszczy do Afryki dotrze drogą morską. Najwyższa Izba Kontroli w poniedziałek przedstawi raport na temat fuzji Orlenu z Lotosem. Kontrolerzy przygotowują też zawiadomienie do prokuratury ze względu na brak właściwego nadzoru i kontroli nad transakcją. Szef NIKU Marian Banaś powiedział dziś w telewizji, telewizji publicznej, że poz- z pozyskanych dokumentów wynika, że ostateczna cena Lotosu została zaniżona około blisko 5 miliardów złotych. Cezary Jaszczyk.
2: Według byłego wicepremiera i ministra gospodarki Janusza Steinhofa fuzja Orlenu z Lotosem jest sprawą dla Komisji Śledczej. Własne śledztwo wszczyła właśnie prokuratura w Płocku. Chodzi między innymi o podejrzenie przekroczenia uprawnień przez członków zarządów i wyrządzenie szkody nie mniejszej niż 4 miliardy złotych. Wczoraj Rada Nadzorcza Koncernu odwołała prezesa Daniela Obajtka. To za jego kadencji doszło do połączenia. Stację Lotosu przejął węgierski MOL, a Orlen przejął stację na Węgrzech i Słowacji. Jednocześnie Orlen sprzedał 30% akcji rafinerii Lotosu Saudi Aramco. To sprawa dla komisji, mówił w Tokę Janusz Steinhoff.
14: Jest to jeden z największych błędów gospodarczych po 1989 roku.
2: Zdaniem byłego ministra, decyzja o fuzji wpłynęła też na obniżenie bezpieczeństwa państwa. Na przykład poprzez wyprzedanie części infrastruktury przesyłowej. Cezary Jaszczyk, to KFM.
0: Przewodniczący Sejmowej Komisji Śledczej ds. Afery Wizowej, Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej przekonuje, że Mateusz Morawiecki, gdy był premierem, był uwikłany w proceder załatwiania polskich dokumentów obcokrajowcom. Wskazują na to tropy z Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, wyjaśnia polityk rządzącej większości.
10: Mateusz Morawiecki stworzył nowy kanał przerzutowy, w ramach którego ludzie nieuprawnieni otrzymywali wizy. Pod pozorem ściągania specjalistów z różnych części świata wchodzili ludzie, którzy, powiem to bardzo poważnie stanowili zagrożenie dla naszego bezpieczeństwa.
0: Komisja śledcza do spraw handlu wizami zbiera się w przyszłym tygodniu na posiedzeniu, na którym ma m.in. ustalić listę świadków. Polska będzie domagać się możliwie szerokiego zestawu nowych sankcji wobec Rosji, zapowiedział premier Donald Tusk.
4: My mamy własne postulaty i one dotyczą choćby embarga na paliwo do elektrowni jądrowych, co nie jest takie proste, bo jak wiemy bardzo wiele państw zaangażowanych w pomoc Ukrainie jest równocześnie trochę uzależnionych od paliwa do elektrowni jądrowych, które pochodzi z Rosji.
0: Jutro Komisja Europejska ma rozpocząć konsultacje z państwami członkowskimi w sprawie 13, 13 pakietu sankcji na Rosję. Unijni decydenci chcieliby, żeby został on przyjęty jeszcze w lutym, na drugą rocznicę rosyjskiej inwazji na Ukrainę.
1: To są informacje TOK FM. Sytuacja
0: na Bugu jest wciąż alarmująca, podaje IMGW i twierdzi, że krana na rzece na razie nie ustąpiła. W niektórych miejscach w powiecie wyszkowskim, gdzie woda wdarła się na pola i do domów, stan rzeki opada, ale nadal można mówić o lokalnej powodzi. Mieszkańcy tego powiatu twierdzą, że Bóg wylał z powodu braku odpowiedniej gospodarki rzecznej. Z ekspertem sprawdzał to Szymon Kępka.
2: Drogoszewo, młynarze Kamieńczyk to miejscowości w powiecie wyszkowskim zalane przez Bug. Teraz sytuacja się stabilizuje, ale mieszkańcy mówią tak. Koryta rzeki w tej chwili wcale nie ma. Z półtora
12: metra w górę poszło dno. I to nie będzie wcale lepiej, tylko będzie jeszcze gorzej.
2: Powódź na Bugu to efekt zatoru lodowego, który wynika z przyczyn naturalnych, tak uważa profesor Paweł Rowiński, hydrolog z Polskiej Akademii Nauk.
1: Akurat na Bugu to dno jest ukształtowane w formie takiej troszkę kaskady w sposób naturalny, która powoduje, że to dno ma taką tendencję do zatrzymywania
2: kry. Dodaje, że betonowanie rzek i budowa wałów przeciwpowodziowych nie zawsze się sprawdza. Dlatego potrzebna jest retencja.
1: Pozostawienie rzek meandrującej. Powoduje, że i rzadziej występują powodzie i również e, ta susza nie jest takim zagrożeniem.
2: Podwyższony stan wody jest także na Wiśle. Pogotowie przeciwpowodziowe ogłosiło na przykład kilka gmin w okolicy Płocka. Szymon Kępka, to FM.
0: Oficjalnie ruszyła kampania przed wyborami na prezydenta Krakowa. Znanych jest już kilka nazwisk kandydatów, którzy na pewno będą walczyć o fotel prezydenta. Wciąż jednak nie wiadomo kogo w stolicy Małopolski wystawi Prawo i Sprawiedliwość. O tym Katarzyna Młynarczyk.
3: Komitet Radnego Łukasza Gibały zgłoszony został do PKW. chociaż jak zauważa politolog dr Łukasz Stach z Uniwersytetu Jagiellońskiego, ten kandydat swoją kampanię prowadzi od dobrych kilku lat.
8: Ta długoletnia praca przynosi efekty, ponieważ sondaże wskazują, że no przynajmniej miejsce w drugiej turze wydaje się być pewne.
3: Nazwisk wciąż przybywa, z sondaży wynika, że całkiem niezłym poparciem cieszy się kandydat PO Aleksander Miszalski, czy wiceprezydent Andrzej Kulig Zdaniem politologów to nie będzie stonowana kampania.
8: Będzie się toczyć na platform kontynuacja versus zmiana, co widać wyraźnie w retoryce Łukasza Gibały. Z drugiej strony możemy też zauważyć kandydatów, którzy będą odwoływać się do kontynuacji dobrych, sprawdzonych wzorów.
3: Krakowska kampania, zdaniem politologów, będzie też odbiciem polityki krajowej i konfliktu Prawa i Sprawiedliwości z Koalicją Obywatelską. Katarzyna Młynarczyk, to FM.
0: Psa wyprodukowała pociągi dla Gany. Dziś na Tworcu PKP w Bydgoszczy odbyła się prezentacja pojazdu spalinowego, który będzie woził pasażerów tego afrykańskiego kraju, mówi prezes PES Krzysztof Zdziarski.
14: Dla nas było to swego rodzaju
4: zaskoczenie, ciekawość. Przecież nie produkujemy pojazdów do Afryki. Okazało się, że jest to pojazd na 1435 mm, więc przepatrzyliśmy nasze portfolio i mówimy pasuje, no pasuje dokładnie do pojazdów, które robiliśmy dla Deutsche Bahn, dla pojazdów, które w tej chwili robimy dla czeskich drachów.
0: Pociągi dotrą do Gany drogą morską. PESA wyprodukuje na razie dwa pojazdy, ale z opcją zamówienia kolejnych dziesięciu. Kolejne informacje o 16:20. Teraz prognoza pogody.
13: Sponsorem programu jest firma Ersa Polska, importer elektrycznych samochodów osobowych i dostawczych. Maxus. www.maxuspolska.pl.
0: Pogoda. Do wieczora, nad całym krajem sporo chmur, wieczorem deszcz. Na północnym wschodzie deszcz ze śniegiem. Na termometrach w nocy plus jeden stopień na ścianie wschodniej, plus trzy w centrum i Małopolsce, plus sześć na zachodzie. Silny wiatr na Pomorzu i w
13: górach, w górach także mróz. Sponsorem programu była firma RSA Polska. Importer elektrycznych samochodów osobowych i dostawczych. Maxus. www.maxuspolska.pl
1: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: podgląd. Agnieszka Lichnerowicz. W studiu jest profesor Wojciech Paprocki, dyrektor Instytutu Infrastruktury, Transportu i Mobilności w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Dzień dobry, panie profesorze.
4: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
5: Punktem wyjścia chciałabym, by naszej naszej rozmowy było niedzielne referendum zaplanowane na na tę niedzielę, w którym mieszkańcy Paryża mają się wypowiedzieć, czy czy popierają pomysł, by duże samochody, większe samochody, w uproszczeniu słów, mtbvc? to pod takim hasłem mówiąc wprost się odbywa, powinny płacić trzy y, razy więcej za parkowanie niż mniejsze samochody. To jest tam opisane y, tonami, szerokościami i ma być y, rozpoznawana wielkość samochodu poprzez y, rejestrację. No i opowieść jest o tym, że y, po ulicach, jak y, też badania różne wskazują, jeżdżą coraz większe i cięższe y, samochody. Nawet mam tu bardzo ciekawe y, badanie takiej grupy y, y, pozarządowej Transport n 2 y, environment, że co dwa lata samochody poszerzają się, rosną o jeden centymetr. To może, panie że zapytam tak. A jakby pan był teraz w Paryżu w niedzielę i miał prawo do głosu, to zagłosowałby pan na tak czy na nie?
4: Nie jestem z Paryża i nie będę się stawiał w roli mieszkańca centrum Paryża. Ja traktuję cały ten epizod paryski jako bardzo ciekawy Impuls do rozmowy, jak zaspokajać potrzeby mobilności, zarówno mieszkańców centrów miast, jak i coraz liczniejszej grupy mieszkańców regionów wokół centrum tych miast. I dużo bardziej interesuje mnie sytuacja w Polsce niż w Paryżu. Mam przed sobą tutaj, przyniosłem mapę, która pokazuje, że w minionych 20 latach najszybciej rośnie ludność. W po- powiatach otaczających Warszawy, w powiatach otaczających Poznań i w powiatach otaczających Trójmiasto.
5: Zaraz do tego przejdziemy, ale sednem akurat z tego tematu wyjściowego, czyli tego referendum, jednak jest fakt, że mamy w uproszczeniu ogromnym wyścig zbrojeń, czyli samochody są coraz większe i cięższe. I jak rozumiem organizatorów referendum, czyli burmistrzynie i jej współpracowników, no oni chcą w pewnym sensie na tyle, na ile mogą wysłać sygnał, że starczy, te samochody się nie mieszczą na miejscach parkingowych. Oczywiście
4: takie duże pojazdy nie są potrzebne w ruchu miejskim i w ogóle można zadać sobie pytanie, jak to się wydarzyło w Europie, że motoryzacja weszła we Francji małym Citroenem, we Włoszech małym Fiatem, w Polsce Fiatem 126P i to były pojazdy, które pasowały do miasta. Dzisiaj jeździmy większymi samochodami.
5: Które też więcej emitują, oczywiście CO2.
4: To tego nie wiemy, czy emitują więcej, ponieważ... Nie, nie, to momencik, bo po pierwsze w tym artykule, który tutaj wskazuje pani redaktor, jest również mowa, że będziemy przeciwko pojazdom z napędem elektrycznym, które też są większe i cięższe ze względu na baterie. I wtedy musielibyśmy zaprzeczyć tej tezie, że zmiana napędu z silnika spalinowego na silnik elektryczny nie, no można nie mieć powoduje.
5: mniejszy elektryk, a nie większy. To, momencie, to chyba jest o no, tym. No,
4: no, z tym mniejszym jest właśnie ten kłopot, że ma, y, musi mieć wie, większą masę ze względu na baterię. Więc naprawdę nie wchodźmy w te wszystkie pytania w ten sposób.
5: Nie, no ale większy samochód emituje więcej niż mniejszy. To tyle. Nie, nie
4: takiej relacji nie ma. Mhm. To, to, to na to się nie możemy zgodzić.
5: Ale z tego samego gatunku. O, może z, tak.
4: Zgadzam się, że większy samochód jest większym kłopotem w mieście. I teraz w ogóle podstawowe pytanie w ruchu miejskim jest takie, że samochód więcej stoi niż jeździ. Bo tam, gdzie pozostajemy, a właściwie w całej Europie, jesteśmy w tym modelu, w Polsce także. Że każdy z nas chce mieć swój samochód, to my tym samochodem... Nie każdy,
5: ale wielu.
4: Ci, którzy używają samochód, najczęściej mają własny samochód. I te osoby używają ten samochód średnio 30 minut w dobie. Czyli ten samochód z założenia stoi, a nie jeździ. I problemem jest, że jak przyjadę do miasta, to chcę go postawić tam, gdzie mam do załatwienia sprawy lub gdzie pracuję. I jeśli byłyby te samochody mniejsze, to wydaje się, że byłoby lepiej. Ale w moim odczuciu to jest zupełnie inaczej. W wielu miastach, nie tylko w Europie, rozwiązuje się systemy poprzez rozszerzenie oferty komunikacji publicznej gdzie nie ma w ogóle problemu pozostawiania pojazdu. I teraz w Polsce niestety skoncentrowaliśmy nasze wysiłki z państwowych pieniędzy na rozbudowę dróg wysokiej jakości w połączeniach między dużymi regionami oraz, na trzeba to przyznać, na przykładzie i Warszawy i wielu innych miast, na rozwój komunikacji wewnątrz centrów. Jak mam swoje zajęcia ze studentami z zagranicy, z których większość była w wielu miastach na świecie, mówią w Warszawie jest dobra komunikacja publiczna. To są fakty. Natomiast to nie jest rozwiązanie, wracam do tych powiatów okalających Warszawę i te inne aglomeracje, gdzie mamy coraz więcej osiedli, ci ludzie mieszkają tam, Jeżeli dobrze zarabiają, to stać ich na dobry samochód. Dobry niestety znaczy duży. Tak to jest w preferencjach konsumenckich ułożone. No i zaczynamy rozmawiać o tym, co w Paryżu w tej chwili jest przedmiotem dyskusji.
5: Zaraz jeszcze do tego, o czym pan mówi, bo, bo wie, widzę, wiem, że jest to dla pana sednem, ale ja jeszcze tylko złapię jedno pytanie, które pan retorycznie zadał, nie wiem, czy na nie jest odpowiedź. Dlaczego te samochody y, potrzebujemy coraz większych? Czy to jest ta potrzeba bezpieczeństwa, że po prostu to jest wyścig zbrojeń, każdy się zbroi przeciwko temu drugiemu, kto będzie miał większy?
4: Tutaj sądzę, że jest trochę grzechów po stronie producentów. Bo oni szukają tych segmentów dla swoich produktów, gdzie trafiają na bogatszych klientów, bo im bogatszy klient, tym łatwiej akceptuje wyższą marżę dla producenta. I to było tak zawsze w rozwoju motoryzacji, że szukaliśmy coraz bogatszego pojazdu. Przy czym dzisiaj pojazd bogatszy niekoniecznie musi znaczyć, że on jest większy, bo teraz mamy tą tendencję, żeby rozszerzać tak zwany entertainment i zabezpieczenia, które są coraz droższe. Czyli komfort I i bezpieczeństwo. I teraz jeżeli widzimy, że jakimś tam modelem, czy preferowanym modelem jest Tesla, to to nie jest żaden wielki pojazd. To są większe od niego. Natomiast drażniące prawdopodobnie wielu mieszkańców centrów jest to, że coś, co było kiedyś małym pojazdem, robi się o jeden albo pół numeru większym niepotrzebnie, chociaż komfort podróżowania pozostaje ten sam.
5: Wracając do tego, co pan profesor podkreślał, czyli, że trzeba by się zająć, że tak powiem, marchewką, czy czy mówiąc wprost, pewnym prawem do dojazdu. Czyli to wydaje mi się takim oczywistym postulatem, ale może trzeba go wypowiedzieć, że że trzeba, jak rozumiem, rozwinąć po prostu komunikację między stolicą, no ale są te wszystkie tam park and drive, dojazdy do metra jeżeli weźmiemy przykład Warszawy, tak i potem w, wchodzisz w system komunikacji miejskiej.
4: No więc właśnie, czym to mamy? Ja nie mówię, że nie zrobiono nic, ale przyjrzyjmy się, ja akurat mieszkam w powiecie warszawskim zachodnim. W całym tym powiecie <tryk> brakuje transportu szynowego i nikt nie mówi o budowie nowych linii. To jest znamienne, że na przykład do Łomianek, do tutaj linii na Sochaczew i prowadzącej przez Stare Babice, gdzie powstają nowe osiedla, tam w ogóle nie proponuje się nowych rozwiązań. I wszystko jest rzucane de facto na samochód. Planowanie przestrzenne w Polsce pod tym względem w ogóle nie funkcjonuje i nie widać determinacji ani władz samorządowych, ani władz centralnych, żeby te rozwiązania Przygotować, a następnie wdrożyć.
5: A czy to nie jest idealistyczne w tym sensie, że ma pan poczucie? Znaczy wda- ja, ja w ogóle nie polemizuję z tym, że należy zaczynać od, od alternatywnej oferty transportowej, ale no, anegdotycznie i trochę z badań wiem, że nawet gdyby była idealna komunikacja, to część ludzi po prostu woli komfort samochodu. I tu jest problem, znaczy to, to, to jest wyzwanie. Jak w takim razie?
4: To musimy być ostrożni, ponieważ komfort jest różnie rozumiany. Myśmy w instytucie przeprowadzili badania preferencji rodziców dzieci z klas 1 do 3. W jaki sposób chcieliby przywieść, czy inaczej zapewnić tą podróż dziecka do szkoły. I tu rzeczywiście obserwujemy bardzo silną preferencję dla dowożenia samochodem. Jeżeli zadaliśmy pytanie, czy wyobrażasz sobie, że twoje dziecko cały rok by jeździło do szkoły, mówimy o uczniach z Warszawy, nie wiejskich, tylko tu w centrum Warszawy, że dziecko twoje by jeździło ścieżką rowerową do szkoły codziennie. Odpowiedź jest w większości negatywna. Z takim matczynym bardzo czułym argumentem, że jeżeli by zmokło jadąc na pierwszą lekcję, to czy ktoś zadba o to dziecko, żeby ono było wysuszone. Ta emocja jest zrozumiała, ale wiemy, że przy innych postawach kulturowych w podobnym klimacie, oczywiście jest to... Nie ma złej pogody, tylko
5: złe ubrania.
4: To (g) można to opanować, ale musi być ta chęć. Ale jeszcze są tramwaje
5: i metro i autobus...
4: I tu staje się to coraz bardziej powszechne. Ja przecież spójrzmy, warszawskie metro jako przykład obsługuje dużo więcej pasażerów niż to było w jakiejkolwiek optymistycznej prognozie. Więc to nie jest tak, że mamy oferty i one nie są akceptowane przez społeczeństwo, tylko wręcz przeciwnie. Jeżeli jest dobra oferta, to ona znajduje się w e, autentycznej akceptacji społecznej. Więc wydaje mi się, wracając do tego podstawowego pytania, czy być przeciw samochodom, czy też promować rozwiązania czy alternatywne... czy
5: trzykrotnie wyższą opłatę parkingową dla dużych samochodów.
4: Ja ja jestem bardzo ostrożny z tym podnoszeniem podatków akcyzowych, bo tu się w środku kryje podatek akcyzowy, czyli bezzasadne pobieranie większej opłaty na zasadzie bogatego można złupić. To nie jest dobre rozwiązanie. Wydaje mi się, że zamiast zakazów i tego rodzaju negatywnych bodźców trzeba pracować i społeczeństwo jest na to gotowe, żeby zmieniać w ogóle wzorce.
5: I tu musimy zawiesić rozmowę. Dziękuję bardzo. <grytanie> to ja bardzo dziękuję Panie profesorze, profesor Wojciech Paprocki ze szkoły Głównej Handlowej, był państwa gościem Informacja.
6: Świat Reklama. Technologia bliska sercu w Mediamark. Aparat natychmiastowy Instax Mini 12 z wkładami na 20 zdjęć w zestawie. Już za 469 zł. A smartfon Samsung Galaxy M34 z wyświetlaczem Super AMOLED. Taniej o 100 zł. Najniższa cena przed obniżką 1099 zł. Teraz za 999 zł. Dostępne też w 40 latach. LRSO 0%. I do sierpnia nie płacisz. Kredyt udziela Bank Ben Bebariba po analizie kredytowej. Szczegóły w sklepach i na Mediamark.pl Dycha, dycha, dycha. Masz Lidl Plus? To masz dycha W piątek 2
13: lutego aktywuj kupon o wartości 10 zł w aplikacji Lidl Plus I wykorzystaj go od razu w ten sam piątek Przy zakupach za minimum 100 zł Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus
6: Patrz, Patrz Barbara, co kupiłem na walentynki.
10: Marian,
3: ty kocie?
6: Jaki jaki kocie, jaki kocie. Ja pies,
1: pies na przeceny jestem.
3: Walentynki w Media Ekspert.
7: Dziś w Wyborczej przewodnik po lekach na otyłość. Które działają na problemy metaboliczne, a które pomagają, jeśli zajadasz emocje? Dlaczego tabletki nie działają tak samo jak zastrzyki? Przewodnik po lekach na otyłość. Dziś w Wyborczej i na Wyborcza.pl
1: 16.21. Marcin Grzebielucha.
11: Dzień dobry. Sąd rejonowy Lublin-Wschód z siedzibą w Świdniku oddalił wniosek o otwarcie likwidacji spółki Radio Lublin. Decyzję o likwidacji regionalnych rozgłośni polskiego radia podjął pod koniec grudnia minister kultury. To pierwszy przy taki przypadek w kraju. Sąd w Świdniku powołuje się na wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który uznał, że w przypadku publicznej telewizji i radia o możliwości likwidacji są niezgodne z konstytucją. Oddziały walczące w strefie Gazę przejęły dokumenty szczegółowo opisane wykorzystanie meczetów przez Hamas do celów terrorystycznych. Świątynie służyły jako operacyjne punkty zborne. Podaje portal Times of Israel. Znajdują się w nich składy broni i wejścia do tuneli. Dokumenty znalezione w strefie Gazy pokazują zakres wpływu Hamasu na przywódców religijnych oraz infiltrację środowisk religijnych. Słuchasz informacji Tok FM. Wielkie łatanie dróg trwa w trójmieście. Kolejne ataki zimy pozostawiły po sobie wiele dziur. Kierowcy jeżdżą slalomem, albo narażają się na uszkodzenie zawieszenia. Dziury uwielbiają pogodę w kratkę, tłumaczane na Dyksińska z Sopockiego Zarządu Dróg. Powstają, gdy w dzień jest mokro, a w nocy mroźnie.
3: Zbierająca się w spękaniach woda zamarza i rozsadza na wierzchnie
11: Warto zgłosić problemy w postaci dziury w jezdni Radzie Magdalena Wojtkiewicz z Gdyńskiego Zarządu Dróg.
1: Każde zgłoszenie dotyczące ubytku jezdni jest realizowane
5: oczywiście jak najszybciej.
11: Planowane remonty i ich termin można na bieżąco sprawdzać na urzędowych stronach. Kolejne informacje to KFM o 19. Teraz jeszcze pogoda. Pogoda. Jutro zachmurzenie, ale nie w całym kraju, bo na północy i w centrum będą to przejaśnienia. Na Podkarpaciu, szczególnie o poranku, opady marznące, a w efekcie gołoleć. Baskakowo w górach, opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Ciepło od 7 do 11 stopni. Na południu
1: również porywisty wiatr. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. podgląd.
5: Agnieszka Lichnerowicz, dziś, proszę państwa, Światowy Dzień Mokradeł. Dobra wiadomość jest taka, że proszę się rozejrzeć wokół. Dziś, jutro, pojutrze w wielu miejscach Polski dużo ciekawych zdarzeń i wydarzeń, atrakcji, spacerów, zabaw i dyskusji. Tutaj w studiu Radio Tok FM jest teraz doktor habilitowany Wiktor Kotowski. Dzień dobry.
10: Dzień dobry Państwu. Dzień dobry Pani redaktor.
5: Profesor Kotowski jest biologiem, ekologiem z Wydziału Biologii na Uniwersytecie Warszawskim. Jest też oczywiście Mokradeł, tak mogę powiedzieć, Panie Profesorze?
10: Tak, <grystanie> i poprzez, muszę wspomnieć moją organizację Centrum Ochrony Mokradeł. Jesteśmy tak. stowarzyszeniem. Tak.
5: To miało, tak, absolutnie, Centrum um, Ochrony Mokradeł. Panie Profesorze, to, to może tylko krótko um, o tegorocznych obchodach, bo one są o, bardzo ważne dla nas, bo są też o naszym um, komforcie. Ludzie i mokradła, splecione losy.
10: Co roku temat obchodów proponuje Biuro Konwencji Ramzarskiej, to jest najsta- przypomnę, najstarsza konwencja przyrodnicza międzynarodowa, 71 rok, już Dzisiaj mamy
5: świętujemy i rocznicę. ponad pół
10: wieku i w rocznicę konwencji jest ten Światowy Dzień Mokradeł i to hasło ludzie i mokradła, splecione losy jest... Bardzo fajne moim zdaniem, bo ono tak odnaukawia trochę te obchody. Nie mówimy tylko o sekwestracji węgla czy oczyszczaniu wód, ale mówimy po prostu o tym, że mokradła są nam potrzebne, a my w tej chwili mokradłą też.
5: W jakim sensie? Znaczy no, wiemy, my musimy, że klimat, to my musimy je
10: naprawić, a w jakim sensie one nam? One mhm. nam... Tak jak, ja używam tego porównania ostatnio, bo ono trafia, tak jak nerki są potrzebne organizmowi człowieka, tak mokradła są potrzebne systemowi ziemskiemu, żeby działał. Tam się dzieją najważniejsze rzeczy, takie jak sekwestracja węgla. Najefektywniejsze akumulatory węgla w biosferze lądowej to torfowiska. Mokradła wzdłuż rzek i jezior oczyszczają wody ze wszystkiego, co z nimi płynie, a jak mamy rolnictwo na lądach, to płynie bardzo dużo. To jest jedyny sposób, żeby oczyścić wody, zanim trafią do wód powierzchniowych. Yy, mokradła są również źródłem yy, pożywienia. Mokradła prze- przekształcone niestety też, ale wtedy mamy konsekwencje. W sensie ryby. No, ryby, no ale uprawiamy. uprawiamy yy, cze- część osuszonych torfowisk to są yy, tereny rolne, Ale skutkiem tego są emisje gazów cieplarnianych. Te akumulatory węgla zmieniają się w emitery dwutlenku węgla do atmosfery kilkanaście razy potężniejsze niż były akumulatorami. O czym nie powiedziałem? O retencji i obiegu wody. Najważniejszy element w krajobrazie, który retencjonuje wodę i przywraca ją do obiegu lądowego.
5: Które są pana ulubione w Polsce?
10: No, Dolina Rozpudy oczywiście. Broniliśmy ją i tak zaciekle przed rozjechaniem przez autostradę i udało się. To prawda. Spędziłem tam bardzo dużo czasu.
5: Dobre wspomnienia, jak widzę. Nie,
10: no, nie, nie tylko wspomnienia, jestem tam co roku, ale, ale również Dolina Biebrzy.
5: Nie chcąc wprowadzać absolutnie tutaj elementów politycznych, no ale rozumiem, że jest nowa władza, więc też jest nowa nadzieja, tak, na zwiększenie działań na rzecz... Tak zwanej renaturyzacji, odbudowy, po prostu mokradeł, który w tym naszym zacięciu modernizacyjnym, bo było to się kojarzyło z zacofaniem, żeśmy osuszali, ale teraz modernizacja to e, renaturyzacja. Nowa, nie, od, od, od,
10: y, rząd powiedział od nowa. W umowie koalicyjnej jest mowa o odnowie bagien i torfowisk. Bardzo mi się to słowo podoba, chociaż w ochronie przyrody nie było dotychczas używane. Mówiliśmy o renaturyzacji, restytucji, odbudowie ekosystemów. No Odnowa
5: jest bardziej do ludzi.
10: Odnowa jest do ludzi, ale pokazuje też, wzywa do nowego sposobu myślenia, nowych paradygmatów w gospodarowaniu wodą. Nie przyrodę jako źródło zasobów, tylko... Odnowa tej relacji, czyli przyro- człowiek mhm. i przyroda jako relacja, z której my czerpiemy, ale i musimy coś oddać w zamian.
5: Dzisiaj była konferencja, spotkanie o, w ramach właśnie świętowania dnia Mokradeł. Właśnie ochrona i odnowa. Jak to zrobić w Polsce? Jak to zrobić w Polsce?
10: Na razie. Spotkanie było na wyjątkowo wysokim szczeblu. Zaprosiliśmy, poszliśmy tak z wysokiego, co zaprosiliśmy ministrów, wiceministrów. Cztery resorty, czyli klimat i środowisko, rolnictwo, główny użytkownik mokradeł przekształconych w Polsce, infrastruktura, wody polskie i finanse. I wszystkie resorty się zjawiły, zresztą licznie i w randze ministrów i wiceministrów rozpoczął spotkanie minister finansów Andrzej Domański, mówiąc, że nie ma ważniejszej sprawy dla finansów, dla gospodarki niż poradzenie sobie ze zmianą klimatu, a torfowiska powiedział, to są naj, na, najważniejszymi y, akumulatorami, pochłaniaczami węgla w biosferze i musimy sobie z tym poradzić. Zadeklarował wsparcie Ministerstwa Finansów. To tam e, gdzieś
5: zapisane minister... w sensie, żeby można się było odwoływać za rok, dwa, trzy, tak? <grym>
10: oczywiście, <grym> oczywiście. Zaraz będzie ten autoryzowany przez wszystkich komunikat prasowy, więc mam nadzieję, że sprawa trafi do serwisów. Minister y, klimatu y, i środowiska, Paulina Heninklowska i wtórował jej wiceminister y, Mikołaj Dorożawa. Główny Konserwator Przyrody, powiedzieli o międzyresortowym zespole do spraw Mokradeł, który rozpoczął pracę. No, mieliśmy pierwsze spotkanie tego, znaczy ja nie jestem członkiem międzyresortowego, bo nie jestem ale resortowy. Ale, ale Ale byłem gościem tego spotkania. Więc to jest wydarzenie, to jest chyba ten najważniejszy news. Postaje międzyresortowy zespół który się będzie zajmował wdrożeniem tych zobowiązań w stosunku do demokrady, torfowisk w szczególności, ale też rzek, będzie sformalizowany niedługo, będzie mu przewodziło Ministerstwo Klimatu i Środowiska i głównym zadaniem ma być jak najszybsze przyjęcie tego obiecanego programu ochrony i odnowy yy, bagien i torfowic, tak to było sformułowane, na bazie projektu Strategii Ochrony Mokradeł, którą kiedyś opracowaliśmy jako Centrum Ochrony Mokradeł, trafiła wtedy do szuflady, teraz została z niej wyciągnięta.
5: Rozumiem, że to jest dobry dzień dla Mokradeł, rzeczników i entuzjastów Mokradeł i nas wszystkich, ale jakby do czego to się sprowadza, gdyby to znaczy Gdyby mógł pan pokazać, co, żebyśmy mogli obserwować, czy to się dzieje, czy nie. Na przykład, co, co mogłoby być pierwszym krokiem? Co powinno się stać?
10: Ja w takim razie muszę mówić dalej o yy, efektach tej, czy zobowiązaniach z tej naszej konferencji, yy, bo to, o czym powiedział yy, czy powiedziała pani ministra środowiska klimatu i środowiska, yy, czy, czy, czy wiceminister. E... To jedno, ale resort środowiska ma ograniczone możliwości, bo zajmuje się obszarami chronionymi przede wszystkim, no i wymogami tam wpływu na środowisko różnych inwestycji. Ale większość mokradeł jest użytkowana przez rolnictwo, jak powiedziałem. to bardzo ważna była wypowiedź wiceministra rolnictwa, pana Adama Nowaka, który powiedział, że po pierwsze polityka wodna kraju będzie teraz jednym z priorytetów resortu, więc jest praca nad polityką wodną, w której mokradła muszą być bardzo ważne.
5: Czyli już nie Proponowane uskoki, tylko jednak retencje jakieś. No
10: i nieosuszanie, a y, nastawienie na retencję, odtwarzanie retencji. Ale po drugie po- powiedział ważną rzecz, y, oczywistą teraz, no, y, y, że to się, tego się nie da zrobić wbrew rolnikom, to trzeba zrobić z rolnikami. Będzie to oparte o działania dobrowolne, ale dobrze płatne. Czyli, y, rolnicy Czyli są, nie muszą, jest jakiś scenariusz, ale właśnie, mogą... w
5: którym obie strony w sensie imokradła, i rzecznicy imokradeł, i rolnicy. No jest, Ryskują. jest, oczywiście.
10: No to jest scenariusz, w którym są dobrze skierowane środki publiczne. Część to są te środki, które już są wydawane, ale są wydawane trochę mechanicznie na zadania, które nie mają sensu. Na przykład torfowiska osuszone są koszone, to mulczowane siano pozostaje, żeby udowodnić, że są w dobrej kulturze rolnej, a my dajemy na to dopłaty. Dawajmy dopłaty za to, że te torfowiska są nawodnione, bo wtedy oszczędzamy emisję i przywracamy przyrodę, a pieniędzy nowych nie trzeba.
5: Co jeszcze dzisiaj obiecali, zapowiedzieli? Przede wszystkim była
10: duża reprezentacja nie tylko polityków decydentów, bo tam jeszcze z decydentów innego szczebla, lasy państwowe, wody polskie i tak dalej. I tak dalej, przepraszam, bo nie nie dam rady wszystkich wymienić. Natomiast z drugiej strony byli naukowcy i organizacje pozarządowe. I myślę, że to, co wybrzmiało i i widać było bardzo wyraźnie, to taka wola współpracy, że my razem chcemy dowieść te te zobowiązania. Więc w końcu się politycy nie boją pokazywać z ekologami, z organizacji pozarządowych. Ekolodzy nie przychodzą tylko... Sekować polityków i mówić, że wszystko jest źle, tylko mówią, że no, chcemy, chcemy działać wspólnie, radzą, są ekspertami, więc to widać było takie przełamanie mm-hmm. barier, jeśli one jeszcze były.
5: To ciekawe, a e, czy jeszcze coś warto zwrócić uwagę? Bo ja taką przedzi- znaczy pomysł Na gorąco nie, nie, wiem, bo rozmawiamy zaznaczone na
10: gorąco. pomysły y, mogą być pewnie zrealizowane od razu. Padł y, pomysł też powtarzany przez y, zarówno ministra Dorożały, jak i y, ministra rolnictwa o jakiejś regionalizacji działań. Są obszary, gdzie te problemy, degradacja torfowisk i skupienie torfowisk jest szczególnie duże. Można tam skierować jakieś programy. No, wypracowanie takich działań, by takich instrumentów będzie elementem tej strategii, która ma powstać tego programu.
5: To na koniec, skoro mamy właśnie weekend y, świętowania y, Mokradeł, związany z dzisiejszym Światowym Dniem Mokradeł, to, to co by pan polecał, oprócz chodzenia, nie wiem?
10: Ja jeszcze muszę zaprosić na to, co jutro i pojutrze, przynajmniej y, Tutaj w Warszawie, w, ale w, całym Pol- w całej Polsce się tak. jakieś d- rzeczy dzieją. Y, więc po pierwsze, y, jutro Centrum Ochrony Mokradeł wraz z Wydziałem Biologii UW y, organizują otwarte obchody Dnia Mokradeł i to będą podcast swim Ludzie im okradła splecione losy, bardzo ciekawe wydarzenia. Warsztaty, wykłady, Dla wywiady. Dzieciaków też Dla dzieciaków też będą, tak. Będą, będzie gra w Bobra, będą y, opowieści z Bagien. Będzie spotkanie z grupą dzieci, z Brzozaki, które nakręciły wraz ze swoją nauczycielką film o lokalnej rzeczce, Brzozówce. Niesamowita sprawa, więc są inicjatywy najróżniejsze. Będzie wywiad z braćmi Kłosowskimi, naukowcem, fotografikiem i artystą, malarzem też którzy od bardzo dawna są związani z mokradłami i są urzeczy, urzeczywistnieniem tej tezy o spleceniu losów ludzi i mokradłów. A w niedzielę... Zap... to będzie transmitowane. Poza tym, że patrzymy na mediach społecznościowych Centrum Ochrony Mokradłów.
5: Do tych mokradłów ktoś się A do mokradła? Pójść, no. W
10: niedzielę jest u nas wycieczka warszawska na mokradła nad Rzeką Czarną. To są marki. Jest napisane, jak trafić na Facebooku Centrum Ochrony Mokradłów w całym kraju. Widziałem, jak się Przejrzę media tak, społecznościowe, tak. jest tych wycieczek. To może tro- trochę dziwne, że my zapraszamy na wycieczki w zimie, w środku zimie, ale jak... A ma w...
5: na koniec jakąś opowieść z Mokradeł? <śmiech> Taką na minutę. <śmiech>
10: Z, z, zaskoczyła mnie pani, ich może być mnóstwo. No bo
5: powiedział pan, że opowieści z Mokradeł będą mnie za, za, zaintrygowały. to teraz wraca, że tak powiem w ja, kulturze. Ja,
10: na, na, najfajniejsze jest to, jak ja prowadzę ludzi na mokradła, to zawsze biorę ze sobą świder. Taki świder torfowy ma e, takie dokładane e, przedłużki metrowe i możemy wiercić tak 6, 8, czasem 10, 12 metrów. I, I tam są wciąż szczątki roślin, które w ciągu holocenu się zgromadziły. I naj fajniejsze, jak ja patrzę na ludzi i mówię, to jest nasiono jakiejś rośliny, która 20 rosła tutaj. Lat no nie, 20, <śmiech> nie, sięgamy do początków holocenu, <śmiech> czyli rosła tutaj 10 tysięcy lat temu, to ludzie są mieli i, i nie, mają, nie mieli pojęcia, że takie ekosystemy są. No, a ja wtedy mówię, no i to, i to jest właśnie ten węgiel, który rośliny zakumulowały, rosnąc tutaj 20 tysięcy lat temu i on pozostał w tym torfowisku, jak yy, wino w butelkach yy, w Titaniku yy, nieodkorkowane, yy, czy kapusta kiszoda w słoikach i no, nie wiem, czy to była opowieść, ale to jest ale to, co jest samowicie. w opowieściach. Tomek Stawiszyński mnie kiedyś o to pytał w wywiadzie i wyszło nam, że potworami to my jesteśmy, jak wracamy z Mokradeł i jesteśmy cali ubłoceni.
5: O, wspaniale. Bardzo dziękuję panie profesorze za rozmowę i za zaproszenie. Profesor Wit- Wiktor Kotowski z Uniwersytetu Warszawskiego i Centrum Ochrony Mokradeł, państwa gościem w mediach społecznościowych centrum znajdziecie państwo m.in. informacje no, tutaj o stołecznych obchadach, ale rzeczywiście nie trzeba długo e, e, googlać, żeby znaleźć coś bardziej lokalnie. Panie profesorze, jeszcze raz bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję.
10: Proszę odwiedzić najbliższym mokradło, dziś, no jutro.
5: Profesor Kotowski był ostatnim gościem Światopodglądu, które przygotowała i wydawała Maria Andrzejewska, realizował Adam Szura i za chwilę informacje, po nich jeszcze więcej z
1: Światopodgląd. Autopromocja. Nie ma ludzi idealnych i nie ma idealnych związków, ale zawsze można znaleźć rozwiązanie. Tych najlepszych szukam razem z ekspertami, psychologami, terapeutami. Rozmawiamy o problemach i dylematach w związkach i relacjach, o których słuchaczki i słuchacze piszą do mnie w listach miłosnych. Listy miłosne. Tylko w TokFM Premium. Zaprasza Dorota Wardecka. Posłuchaj na tokfm.pl ukośnik listy lub w aplikacji mobilnej TokFM. Autopromocja. Reklama. Łap okazję w aplikacji Allegro
7: Zgarnij pięć różnych promocji każdego dnia Produkty pojawiają się o stałych porach I są dostępne przez trzy godziny Lub do wyczerpania zapasów Oferty tylko w aplikacji dla klientów smart Szczegóły w regulaminie akcji Allegro Porozmawiajmy o zakładaniu firmy Jest z nami Radek Kotarski. Panie Radku, co to znaczy infaktować? Infaktować to prowadzić firmę bez zmartwień Załóż firmę bezpłatnie I bez wychodzenia z domu na infakt.pl Polecamy Wodek Markowicz i Radek Kotarski
6: Kierowco, bądź przygotowany na wszystko, co może spotkać cię w drodze i na parkingu. Poznaj wideorejestratory Garmin Dashcam, które wyróżnia solidna konstrukcja, świetna jakość nagrań i automatyczne wykrywanie zdarzeń. Twoje auto jest bezpieczne, nawet jeśli nie jesteś w pobliżu, dzięki funkcji ochrony parkingowej umożliwiającej podgląd na żywo. Wideorejestratory Garmin Dashcam dostępne w Media Expert już od 450 zł. Przyjmuje dwa
1: razy w weekend, w sobotę i niedzielę od 16.00 w Radiu TOK Na wizytę u doktora zaprasza Ewa Podolska. I zdrowia życzę.
13: Sponsorem programu jest Herbapol Poznań, producent leku Urosept, stosowanego pomocniczo w zakażeniach układu moczowego.
6: Walentynki w Media ceny na walentynki w MediaExpert. Na przykład słuchawki bezprzewodowe JBL Live. Niebieskie. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 797 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 597. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Walentynki w MediaExpert. Tu niskie ceny. Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
3: Nie. Polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż trzy naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
1: Słusznie. Od razu słyszę poprawy.
3: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu. Acustone. Słuszny
1: wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją użytkowania lub etykietą. Akustonę rozpuszcza zalegającą woskowinę przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflo
7: Dziś w wyborczej przewodnik po lekach na otyłość, które działają na problemy metaboliczne, a które pomagają jeśli zajadasz emocje.